0: En el episodio anterior mencionamos cuáles eran los mitos y dejamos claro el concepto amplio de las parábolas de Jesús. Pero yo les dejaba la duda de que Jesús no siempre habló de esta manera, basándonos en las prédicas más largas que Jesús tuvo. Y en este episodio vamos a respondernos por qué ese cambio brusco de, de Jesús. Bienvenidos. Al episodio número 10 de Bendita Duda Esta es la segunda parte acerca de por qué Jesús hablaba en parábolas Y para los que ya, ya están desesperados por saber por qué Jesús cambió su forma de predicar tan repentinamente Lo vamos a saber en este momento Vamos a irnos hasta Galilea donde todo lo que voy a comentarles ocurrió Y sucede que un día muy ocupado, casi al final del segundo año del ministerio público de Jesús Ocurrió un encuentro que podemos considerar hostil entre los fariseos y Jesús, y de repente, todo cambió en la forma en la que Jesús enseñaba. A partir de ese momento, cada vez que enseñó públicamente, habló en parábolas. Y vamos a adentrarnos en profundidad en este aspecto. Es que en realidad es de ponernos a pensar qué es lo que tuvieron que haber hecho para que Jesús cambiara su forma de predicar. Como sabemos, los fariseos tenían muchas reglas, y una de las reglas más significativas para los fariseos era la de no trabajar en sábado, la cual era una regla que venía desde el Antiguo Testamento. Entonces los fariseos, para no complicarse y que no ocurrieran infracciones accidentales de lo que se podía y lo que no se puede hacer en sábado, decidieron mejor prohibirlo todo. Sin importar cuál fuera su objetivo original, ya los fariseos esta regla del sábado lo habían hecho un asunto de inmenso orgullo para ellos, o sea... Ellos se sentían orgullosos de ver cómo todos obedecían a esta regla. Ellos se basan en, en lo que dice Isaías 58, que dice, Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Y eso es importante, porque el descanso de los sábados es algo de lo que venimos hablando desde el principio de las Escrituras. En el Génesis, en Génesis 2, del 1 al 3, es el versículo donde todo esto de, del sábado empieza. Y dice, para quienes no lo recuerdan, el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Y eso es palabra de Dios. Y entonces viene Dios y declara el sábado santo como un favor hacia la humanidad. Y es que es importante que entendamos que Dios no dijo esto, no descansó, porque para sentir alivio o para recuperar sus fuerzas, sino porque su obra había terminado. Y entonces viene Dios y lo que hace es declarar el sábado santo como un favor hacia nosotros, hacia la humanidad, porque el hecho de que el trabajo sea pesado es un resultado que la maldición del pecado de la humanidad trajo sobre toda la creación. Y eso justo nos lo dice Génesis 3, 17, que dice, al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer, y comiste del fruto del árbol, del que te dije que no comieras, ahora la tierra te va a estar bajo maldición, por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. O sea que si Adán no le hubiera hecho caso a Eva y no hubieran comido del fruto del, del árbol, el trabajo no fuera duro, bueno ni siquiera quizá necesitáramos trabajar para producir nuestro propio alimento. Pero ya que es así, Dios, como un favor hacia la humanidad declara el sábado santo para poder descansar. Así que sí, el sábado es de vital importancia en la historia bíblica de la redención. El sábado era un regalo y una bendición de Dios a su pueblo, para que la vida terrenal no pareciera larga y salir de la rutina. Y ahora que sabemos esto, se nos va a hacer un poco más fácil comprender, en principio, esta regla, porque quienes trabajaban entonces, a pesar de que, de que se les había dicho que descansaran, eran aquellos que querían ganar más, querían seguir ganando dinero cuando todos estaban descansando. Podía ser por pura ambición o por indiferencia acerca de las cosas de Dios. O incluso podía ser que, que se negaran a, a seguir esa regla por, por ambos motivos. Pero esta regla no fue fácil de aceptar por parte del pueblo de Dios. En Nehemías y Jeremías encontramos versículos que describen la lucha por lograr que el pueblo de su época, descansaran el sábado. O sea, fue algo progresivo y que tenía una buena intención por parte de Dios para su pueblo. Sin embargo, en la época de Jesús podemos ver que se fueron totalmente al extremo opuesto, gracias a la politiquería de los fariseos. Y entonces, ¿cómo reaccionaba el pueblo? Sin gozo ni gratitud que Dios esperaba, porque se había convertido en una obligación y bajo la estricta supervisión de los fariseos. Ya era una tarea impuesta, incluso molesta, ilegalista, un ritual engorroso, en lugar de un día de entrega sincera, que seguramente era lo que Dios esperaba. Y entonces las personas ya vivían con, con el temor de, de realizar una acción accidental que, que terminara violando eh, las reglas. Lo que pasa es que de ser sorprendidos por los fariseos, podrían bien ser simplemente amenazados con la excomunión, o en el peor de los casos, la lapidación. ¿Qué es lo que ocurre con Jesús y sus discípulos? Y, ok, dejamos claro que era todo esto este relajo de la, de la regla del sábado y ya conocimos un poco acerca de esto. Y espero haberles dejado claro de que lo que los fariseos querían era que todo el mundo lo cumpliera. Y en ese punto del podcast, quiero contarles una historia que nos va a llevar a la respuesta de esta bendita duda. Un día, Jesús caminaba, adivinen, sí, un sábado entre los sembrados. Y entonces sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Y los fariseos que estaban pendientes de los errores que pudiera cometer Jesús, los vieron. Y como les dije antes, todo estaba prohibido. Entonces se acercaron a Jesús y le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Y entonces Jesús les contesta, ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no estaban permitidos comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado, les dice Jesús. Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Y lo que Jesús está por decirles es lo que cambiaría el significado de esta regla acerca del sábado. Y Jesús les dice que ellos no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero, dice Jesús, es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Y Jesús da el golpe final con estas palabras diciendo, Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Lo que Jesús acaba de decirles es sumamente revelador. Antes de Jesús tomarse el tiempo de explicarles, ¿A qué se refiere con la ley del sábado? Les da ejemplos de lo que las escrituras que supuestamente ellos han estudiado dice, citando a Moisés, y termina diciendo que el hijo del hombre tiene poder sobre el sábado. Y esta es una de tantas veces en que los fariseos, como estaban constantemente pendientes de lo que Jesús hiciera, abordan a Jesús, y entonces, si estaban tan pendientes, claro que ellos habían visto una y otra vez a Jesús Dar pruebas de que él era realmente el Mesías prometido. Pero lo que pasa es que no era el tipo de Mesías que ellos siempre habían esperado. Y el verdadero problema es que los fariseos sabían que si él tomaba su lugar legítimo, el lugar que le pertenecía como rey, como Mesías de todo el pueblo de Israel, devastaría el estatus de todos los fariseos y pondría fin a su influencia sobre el pueblo. Entonces los fariseos estaban preocupadísimos por la pérdida de su poder. O sea, ya sentían que venía Jesús y le estaba todo lo que tenían. Y de esto nos cuenta San Juan, capítulo 11, versículo 48, con las palabras de los fariseos, que, que murmurando entre ellos y planeando cómo quitar a Jesús del camino, dicen, si lo dejamos, todos van a creer en Él, y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro pueblo. O sea, ya no es el pueblo de Dios, sino que ya incluso lo, lo hacen suyo. Nuestra nación. Y entonces, este era el miedo de los fariseos. Esta era la razón por la que le buscaban y le buscaban a Jesús los errores para tratar de sacarlo del camino. Entonces, lo que Jesús empieza a hacer en vista de la, de la hostilidad de los fariseos, es que comenzó a ser más discreto en sus movimientos. Y eso que les acabo de decir, Mateo lo, lo confirma, diciendo que, sabiendo esto, Jesús apartó de ahí y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Pero entre tanta sanación que Jesús continuó haciendo, hay una que va a determinar ese punto al que tanto sé que todos ya estamos esperando que llegue, en el que Jesús cambia finalmente su manera de predicar. Lo que ocurrió sin duda fue un acto de Dios como todos los, los que Jesús había estado haciendo. Y Mateo nos cuenta qué fue lo que pasó. Entonces fue traído a él un endemoniado, Ciego y mudo. Eso está en Mateo 12, 22. Y las, y las escrituras relatan con un lenguaje muy sencillo y nada sensacionalista lo que Jesús hizo con este hombre. Mateo 12, 22 dice, Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Palabra de Dios. Recordemos, a esta altura de la vida de Jesús, cada vez que hacía esto estaba rodeado de mucha gente. Marcos 3, 22 nos narra que... No eran los fariseos que estaban detrás de Jesús en esta ocasión, sino que eran los escribas que habían venido desde Jerusalén. Habían hecho el viaje de cuatro días de Jerusalén a Galilea con el único objetivo de encontrar a Jesús con alguna falta. Recuerden que como les comenté antes, ya habían estado conspirando en contra de Jesús para sacarlo del camino. Y esta iba a ser la primera fase de la conspiración que finalmente culminó con la muerte de Jesús en la cruz. Pero ahora voy a pedirles nuevamente que utilicemos nuestra imaginación. Volvamos a ese momento en el que Jesús acababa de hacer una sanación instantánea de este endemoniado, frente a una multitud de testigos, y la gente sorprendida y con admiración de lo que Jesús acababa de hacer, empieza a decir en voz alta, ¿Será este aquel hijo de David? Esto nos lo dice San Mateo 12, 23. Parecía que la multitud estaba a punto de hacer a Jesús su rey, y los escribas que habían venido de tan lejos no se podían quedar de brazos cruzados viendo cómo, cómo todos empezaban a decir esto. Al oír esto, los fariseos dijeron, Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Y este fue el momento preciso en que todo cambió. Y lo que ocurre inmediatamente en Mateo 12 es que un, es un corto discurso que culmina con la advertencia de Jesús acerca del pecado imperdonable. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Y eso es lo que Jesús le dice. Trataron de desacreditar a Jesús utilizando una blasfemia, alegando que sus milagros eran posibles por el poder de Satanás. ¿Pero qué cosas están diciendo? ¿Pero por qué darle el mérito a Satanás por lo que Jesús había hecho por medio del poder del Espíritu Santo? Esto solo lo pudieron hacer porque ellos llegaron a comprender plenamente quién era Jesús y con qué autoridad hablaba y actuaba. Sin embargo, ellos lo odiaban con un odio diabólico. Y está claro que ellos mentían cuando decían que él era diabólico. Y es que esta ofensa es realmente grave. Todos los milagros de Jesús se hicieron de acuerdo con la voluntad del Padre mediante el poder del Espíritu Santo. San Lucas 4, versículo 14 dice, Jesús volvió a Galilea, donde les dije que ocurrió todo esto, lleno del poder del Espíritu Santo. Y se hablaba de él por toda la tierra alrededor, palabra de Dios. Por lo tanto, el simple hecho de pensar en negarle el mérito al Espíritu Santo era un hecho aberrante. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Una vez más, quiero recordarles que los fariseos sabían todo esto. Que las señales y los milagros que habían visto eran reales e incontrovertibles. Y ese fue un día largo para Jesús. Ese mismo día en la noche, Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea. Más tarde aún, Él liberó a dos endemoniados que vivían entre las tumbas, pero lo realmente crucial de ese día fue enseñar a las multitudes. Y en ese mismo día, Jesús comenzó a hablarles en parábolas. La primera parábola que Mateo registra es la parábola del sembrador. Seguida de una explicación privada que les da Jesús acerca de esta parábola. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Y es así que los fariseos, al declararse de deliberadamente en contra de la verdad y enemigos de Cristo, perdieron el privilegio de escuchar más verdades simples de sus labios. El cambio en el estilo de enseñanza de Jesús fue inmediato y drástico. Todo lo que él enseñó en público desde ese día, se ocultó a todos, salvo a aquellos con oídos dispuestos a escuchar. Y es así hasta nuestros tiempos. Sé que ahora les he dicho más citas de lo que normalmente uso, pero es para que podamos ir y comprobar cada una de las cosas que les he dicho en la palabra de Dios. Y antes de, de terminar esta bendita duda, quiero que utilicemos por última vez nuestra imaginación. Y ya que hemos venido contando una historia, quiero dejarlos con una imagen que personalmente me pareció preciosa. San Mateo 13, del 1 al 2, va a ser quien nos ayude a plasmar esta imagen en nuestra mente y en nuestros corazones, de Jesús contando las parábolas. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Imagínense a esas multitudes alineándose a la orilla del mar, listas para escuchar. Imaginen las colinas que forman parte de la costa de Galilea, sirviendo como una especie de, de concha acústica natural para que con la ayuda de una leve brisa, la voz de Jesús llegara a todos para que pudieran oír claramente. Hoy antes de, de ir a dormir, imaginen el lugar que ocuparían a la orilla del mar. Y dispongan su corazón para oír a Jesús contarles una parábola. Que el Señor los bendiga. Hasta la siguiente bendita duda. Adiós.